0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈》第三本《影视界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第四章，我是怎么死的？员工食堂刚刚开始营业，不停开合的玻璃门里飘出了诱人的饭菜香味我走进去的时候，元宝正往嘴里塞肉丸子。“你可算来了！”他含糊不清地说，顺手从杨永乐的盘子里夹了个肉丸你们怎么这么早就来了？”我问。“食堂一开门，我们就来了。”杨永乐回答说，“还不是因为你，因为我。”元宝咽下嘴里的东西说。我记得报纸上面写着，嗯，五点钟到食堂吃饭后就杨永乐用一个肉丸子堵住了他的嘴。这里不是说这种事儿的地方，他低声说：“其实我们只是来碰碰运气，没想到你还会来食堂。我以为你会直接回家。吃完饭之后，我就会以最快的速度回家。我从书包里拿出饭盒。”但现在要先填饱肚子。一开始我的感觉还不错，食堂做的肉丸子很好吃，蒜蓉西兰花也不咸也不淡，十分爽口。就连经常会硬的硌掉门牙的米饭也松松软软。更难得的是，例汤居然是我最喜欢的奶油蘑菇汤。可以说，今天食堂大师傅算是超常发挥了。可是，饭刚吃到一半，我就笑不出来了。意外发生在我喝奶油蘑菇汤的时候。先开始，我只是听到了房顶上响起了奇怪的声音，啪嗒啪嗒，像是雨点打在铁皮屋顶上面似的。下雨了吗？旁边的元宝嘟囔了一声：“奇怪，刚才还是大晴天呢。”杨永乐仰起头看着屋顶：“要多大的雨才能发出这么大的声音啊？”我没说话，屏气凝神的听着，那声音渐渐的变得激烈了。食堂的厨房里传出的响声最大。漏雨了吗？我伸着脖子朝厨房里张望，仅仅几秒钟后，一个灰色的不明物体就掉进了我的汤里，飞溅起的汤汁洒了我和杨永乐一身。我仔细一看，顿时倒吸了一口凉气：“天呐，是老鼠！”我尖叫了起来，一只黑色的。又肥又大的老鼠正躺在我的汤碗里不省人事，而当我从座位上跳起来后，我才发现食堂里的大老鼠多得让人眼花，不知道它们从哪里涌了进来，像没头苍蝇一样四处乱撞，所有吃饭的人都大声尖叫了起来：“故宫里的老鼠造反了吗？”杨永乐大 叫：“ 由于地上的老鼠太 多， 他跳到了桌子 上。” 老鼠 不， 这是鼹鼠。元宝倒是一点儿都不害 怕， 饶有兴趣的摆弄着我汤碗里那只昏过去的小动物。它们和老鼠长得可不一样。鼹 鼠， 我跪在椅子上。看着那些四处乱窜的小动物，元宝说的没错儿，它们和老鼠是长得不大一样。最大的外观区别是，鼹鼠没有耳朵，那是因为它们长期生活在地下，用不到耳朵，所以退化了。元宝一时间仿佛变成了动物学专家。除了耳朵，他们的视力也因为长期生活在黑暗中而退化，基本上可以说是半个瞎子。他们的眼神是不太好。我盯着几只撞成了一团的鼹鼠说：“不断有鼹鼠撞到桌子或者椅子腿上，于是食堂里一直回响着砰砰的声音。”还有一只鼹鼠，可能把保温杯当成了地洞，一头扎了进去。结果因为肚子太胖，被卡住了，只剩下了两条肥壮的小腿在那里乱蹬。食堂里的鼹鼠越聚越多，很快就连人落脚的地方都没有了。它们不客气地吃着人们碗里的食物。钻进皮包甚至裤筒里捣乱，看到能咬的东西就一口咬下去。很快，食堂里的人都被吓跑了。等我们回过神来时，才发现整个食堂里只剩下了我、元宝和杨永乐还站在桌子上。习惯生活在地下的鼹鼠集体跑到了地上来，难道是要地震了吗？元宝一边 说， 一边试图甩掉两只正在啃他鞋的鼹 鼠。“ 别咬我的书 包！” 杨永乐抖掉了一只爬上他书包的胖鼹 鼠， 但书包已经被咬出了一个大窟窿。我刚想要安慰他一 下， 那个书包早该换新的 了， 还没来得及 说， 食堂的厨房里就传来了巨人走路 般， 噗。呜的脚步声，一只巨大无比的鼹鼠钻了出来，几乎挤破了厨房的门。怎么会有这么大的鼹鼠？我喘着粗气盯着那怪物，元宝也看到了，彻底被吓呆了。这这是什么品种？巨型的鼹鼠抬起了鼻子，猛地吸了一口气。似乎发现食堂里只剩下了我们三个，于是毫不犹豫的朝我们爬过来，嘴里发出了一阵阵刺耳的尖叫。啊！元宝吓得一脚踩空，掉下了桌子，一群小鼹鼠反而被他压得吱哇乱叫。快逃吧！杨永乐大叫起来，他一下子跳到了另一张桌子上。那张桌子上的几只正在吃东西的鼹鼠被惹火了，其中两只冲着他的大腿就是一口！啊！杨永乐一边尖叫着，一边跳下桌子，连滚带爬地撞开了食堂的门。你们还等什么？出门的一刻，他朝我们大叫。我和元宝被惊醒了。对呀，我们还在等什么？当我们回过头来时，那只巨型鼹鼠已经在眼前了。我咽了口唾沫，转身跳下了桌子。鼹鼠们看见我跳下来，像火箭一样四处散开。元宝借着这个时机站了起来。巨型鼹鼠一头拱开了桌子，它的尖叫声更大了。并且这声音里开始夹杂我能听懂的字：吱吱撕开，吱吱咬碎，吱吱杀死。这声音冰冷的让人毛骨悚然。一瞬间，我的脑袋里浮现出那张报纸上的预言。难道杀死我的就是这只巨型鼹鼠？我的脚被绊了一下，元宝一把扶住我，快离开这儿！我紧紧抓住他的手，开始疯狂的朝食堂的大门冲去。巨型鼹鼠也飞奔了起来，他的身后跟着密密麻麻的、数不清的小鼹鼠。我们冲出食堂时，天还没黑，但院子里安静的吓人。我拉着元宝玩命的跑着，耳边除了呼呼的风声，就是巨型鼹鼠的脚步声。它跑得飞快，一副随时会追上我们的样子。我们完蛋了！元宝脸色惨白，分开跑。我甩开他的手，在一条岔道上猛地一拐弯，朝着与元宝相反的方向跑去。毫不犹豫的怪物跟在我的身后跑来。这就是命运吧？我悲伤的想。今天晚上被他杀死的命运，难道不能改变吗？既然是不能改变的命运，那张未来的报纸又为什么要出现在我面前呢？难道不是因为要救我，上天才会给我发来警示吗？巨型鼹鼠离我愈来愈近，我的后背都能感觉得到它的呼吸了。就这样死了吗？被一只鼹鼠杀死，太可笑了！我不甘心地想，我可不想这么滑稽地死掉。我加快了速度，虽然身体已经精疲力尽，但是心里却又涌起了一股力量。就算死，我也要有尊严地死掉，而不是被一只愚蠢的鼹鼠杀死。我紧握拳头，跌跌撞撞地沿着脚下的路跑啊跑啊。完全不知道自己正跑向哪里，这样一口气不知道跑了多久，居然看到了妈妈办公室的院子。看来我不知不觉中就朝着自己最熟悉的地方跑了。太好了，太好了，这下有救了！我一阵猛跑，仿佛只要冲进了妈妈的办公室，我就安全了一样。门是关着的，却没有锁。难道妈妈在里面？我心里一阵狂喜。在经历了这么大的惊吓后，我多希望能一头扎进妈妈的怀里呀！我使劲儿撞开门，又飞快地把门关上锁好，耳朵贴在门板上，听着外面的动静。巨型鼹鼠在门前停了下来。他的鼻子闻了又闻，但好像并不打算闯进来。我松了口气，慢慢转过身，紧接着却又大吃一惊：我妈妈的办公室完全变样了。是的，虽然我记得清清楚楚，走进的是妈妈办公室的门，但里面却不是办公室的样子。这是一间又大又漂亮的圆形屋子，一些奇形怪状的瓷器放在矮矮的圆桌上，散发着迷幻般的粉色烟雾。墙上挂的全部是大幅的书法，但那些毛笔字并不是静止不动的，它们时不时地变换着顺序。比如一副写着“长愁忽作鹤飞去，一片孤云何处寻”的书法中的“鹤”字，真的会像仙鹤一样飞来飞去；“云”字也会像浮云一样飘来飘去。所以，不一会儿，那幅书法就变成了。长云愁忽作飞去，一片孤荷触寻鹤。屋子正中的地板上，放着用金线刺绣的坐垫坐垫上没有人，只有一个大大的算盘。这个算盘足足有我的书包那么大。圆圆的算盘珠像一只只大个儿的巧克力彩蛋。算盘旁边摆着一顶古代的帽子，看起来破破烂烂的，上面被虫子咬了不少洞。在这么一间漂亮雅致的屋子里，这顶帽子显得格格不入。走错门了吗？我很想出门再确定一下。但是门口巨型鼹鼠的声音让我打消了这个念头。不应该呀、啊！从小就泡在故宫里，就算闭着眼睛走，我也能走回妈妈的办公室。怎么会走错呢？我轻手轻脚地在屋子里转了一圈，这里没有人，但是却有很有趣的声音。那是一种。呼呼，类似打呼噜的声音。我犹豫地看了看那顶破帽子，声音好像是从那里发出来的。可是，一顶帽子怎么会打呼噜？我悄悄绕过桌子，从地上捡起了破帽子。几乎同时，那帽子猛烈地晃了一下。紧接着，一个秀才模样的人从帽子底下冒了出来。天哪！我喘着气，一下放开手里的帽子。“你、你、你是谁？”那个人迷迷糊糊的睁开眼睛。他很瘦，下巴上长着长长的胡须，身上穿着宽宽大大的麻布长衫，脚上是白色的袜子和鞋。和头上的破帽子不同，他的衣服倒是很干净。他没回答我的问题，眼睛不住的打量着我。你是李小雨？他问。他居然知道我的名字，我更吃惊了。是是的，你是谁？是怎么闯进我妈妈的办公室的？他眨了眨眼睛。我要是你，就不会这样和神仙说话。你是神仙？我怀疑的看着他，心想：哪有穿着这么简朴的神仙？他一点儿也不在乎的目光，神气十足的说：“没错，我就是神仙。你是济公吗？”在我的印象中，似乎只有济公穿的破破烂烂，和个要饭儿的似的。你是说降龙罗汉？不，你认错人了。他有点不高兴地说：“我是天机星君。”天机星君，我挠挠头，还真没听说过故宫里有这么位神仙。不过，既然是神仙，当然要尊重一些。于是我恭恭敬敬的问：“那请问，是您把我妈妈的办公室变成这个样子的吗？”“这里不是什么办公室。”他回答。“不是？难道真的走错了？”我皱着眉头问。“那这是哪里呢？”天机星君没说话。用手指了指墙上的一张白纸，于是墙上的那些书法的字儿开始跳动了起来。“神仙须是闲人坐中的神仙二字蹦了出来，神仙何处梦魂飞里的神仙二字蹦了出来，德气野僧安里的安字也蹦了出来。”他们一起蹦到了那张白纸上，一会儿排成“神仙安神仙”，一会儿排成“安神仙神仙”，最后终于在排成了“神仙神仙安”后不动了。神“神仙神仙安”，我念着纸上的字：“千家有请，千家应。”万家有请万家灵，天机星君笑着说：“欢迎来到神仙神仙庵。”好的，小朋友们，这一章呢就结束了。下一次我们来说第五章《神仙神仙庵》。小朋友们晚安。